0: O programa não é adequado para pessoas com menos de 10 anos.
1: We brought it to help with your homework. tá então, na você falou do Playstation lembrado de uma frase que o Ricardo Souza anteriormente citado, falou dele ele veio ao Brasil num encontro de MSX e a pessoa conversando, e uma pessoa que tava num encontro achando eles, como é que tá o um desenvolvimento das máquinas, os videogames daí falou, né, você caçar o Saturn ah, ele é difícil, dois processadores e... eu tô falando das arquiteturas, e o Playstation 1 eu lembro que ele falou, ele deu um sorriso e assim está muito bem, obrigado, porque dizer que era uma máquina fácil de desenvolver a API dele
2: era muito fácil,
1: muito fácil de desenvolver, royalties muito baratos, as coisas todas, e isso aí, quem tava no redor, Sega Saturn, o Atari Jaguar, tudo todo mundo pagou o preço dessas sugestões. todas. Mas ah, voltando à história da Atari, e o destino da Atari só sai igual a Comodora até aqui, porque a empresa, ela tinha dinheiro em caixa, mas o Lynx foi um fracasso, o Jaguar foi uma desgraça, e aí eles não tinham muito o que fazer, né? Já tinham parado de fabricar Atari ST, e o Atari ST, ver, não era um, uma máquina tão querida e tão mítica quanto o Amiga, então tinha um público tão cativo e tão fiel, a Jack Tramiel e a família já estavam querendo pular do Arco mesmo, já querendo cair fora sem negócio de vender computador. Afinal, Jack trem por essa época já tava pensando, não tava provavelmente na sua aposentadoria, ele já devia estar tá com seus 60 e muitos anos, né? Então fizeram uma fusão com a JTS Storage, com a JTS, sim, aquele fabricante de fazer HDs com carcaça de plástico. Não, horrível, você tá ofendendo os horríveis ao comparar eles de horríveis, eles são muito piores.
2: Horrível é essa, é o Sonic Max Store.
1: Fizeram uma, uma fusão reversa e, bem, houve lá o episódio 13 que a gente comentou isso. Aí foi lá e ele acabou saindo né? Negócio, se aposentou, esticou as canelas lá. E literalmente esticou as canelas no início de 2012, quando faleceu com seus 84 anos, né? Vai lá no reto com Teria Plus e lê. Tá
2: lá. Bem, só pra terminar esse pedaço aqui da Atari, tá? Não, não foi só a Atari e Commodore que fecharam as portinhas nessa época. Diversas outras empresas de menor relevância também tiveram finais parecidos, similares. É, empresas emblemáticas quase foram parar nessa mesma vala comum. Algumas levaram outras, etc e tal. Hum. E aqui a gente começa a brincadeira séria.
4: Antes eu vou uma pergunta Giovanni. Giovanni, você quer falar um, rapidamente sobre a Acorn? Ah,
2: sim. Tem a Acorn
3: original, assim dizer, né? A qual fabricaram o BBC Micro e companhia. Ela, na verdade, ela, ela fecha as portas no, no, na metade...
0: Assim, é, assim pra gente é, resumir. A Acorn, desde 85 era uma subsidiária da Olivetti. É. Em 1994, ela lançou o Risk PC. Foi o último suspiro micro que ela vendeu, né? Quando ela parou de vender Arquimedes Quando só vender RISC PC Nunca conseguiu fazer o segundo O Sessão de RISC PC Que foi o, o Phoenix, a FIB Em 98 ela quebrou E a Castle Technologies Ganhou, comprou o direito de vender na com o RISC PC E aí foi até 2003 Mas enfim, eu acho que aconteceu Com Acorn e, e Amstrad Talvez a gente tenha que comentar Um outro episódio Porque a história da computação nas ilhas É muito, muito interessante Talvez um outro episódio mais mas enfim, temos de completar aí quando também fechou nessa época. Ok, sim.
4: então tava ruim para todo mundo.
3: Vamos falar assim rapidamente, já que estão falando de empresas que morreram, vamos falar de duas que quase morreram, mas vamos ser bastante resumidos porque isso aqui eu diria que não é tema nem de episódio de podcast, é tema de podcast. A primeira é a IBM, que fabricou dois grandes micros clássicos, 51 de 50 e 40 de 60, que já vinha numa espécie de descendente já nos anos 80 e até ponto de decisões de marketing dela, o próprio inchaço empresa, o fato dela negligenciar tecnologias que já estavam se consolidando como as workstations, a arquitetura cliente servidor, o próprio computador pessoal, ela começa a perder mercado acentuadamente né, no começo dos anos 90 e que fora com as opções dela de optar pelo PS2, optar pelo, pelo OS ou PS2 ou computador pelo OS2 ou sistema operacional, né? E tem capacidade dela de vender essas duas coisas para o do mercado doméstico Ela acaba tomando a decisão de contratar Um CEO, um novo chefe executivo Chamado Louis V. Gertner Jr Que veio da Nabisco Fabricante de, do biscoito Oreo E que foi o cara que iniciou o processo De faxina na empresa, antes que ela Quebrasse, né? a IBM estava tão é, mal
0: Eu acho que, Giovanni, não é simplesmente um processo de, de Faxina, o Gertner muda Completamente o foco Da IBM, a IBM sai de qualquer coisa Que não seja serviços Barra consultoria e serviços Servidores, né? E, e computação de grande porte, empresarial. E aí aquela história começa com a Lexmark.
1: Vale lembrar que a IBM, na época ela tinha fábrica de HD, ela tinha fábrica de teclado, fábrica de impressora, máquina de escrever
3: fábrica de máquina de café né, se voltava essa
1: né <risos> máquina de café? essa eu não sabia não, ela tinha fábrica de tudo, a IBM tinha a filosofia interna de que ela produzia tudo para pra ela própria, é, é, tudo tanto, que ela necessitava ela produzia, foi o grande conflito Tão. do PC com o que que será? aberta bem, foi porque ela tava com pressa é,
0: é aí, assim, fundamentalmente a IBM saiu de mercados que ela tinha pouquíssima margem de lucro e custavam muito e que ela não conseguiria enfrentar a corrência. no talvez o último grande ato disso, foi quando ela vendeu a divisão de computadores pessoais para Lenovo e se concentrou no que a IBM podia ter uma margem lucro maior. Se concentrou nos servidores, se concentrou em mainframe, se concentrou em, em serviços da informática corporativa e aí ela fez uma mudança absolutamente radical da maneira que ela, com que ela trabalhava nos anos 80 e 90.
1: Deixa eu falar um, um pessoal. Eu fiz prova para estágio na IBM por essa época. meados, aumenta, eu passei, fazer por todo o processo de seleção só que eles queriam um matemático para trabalhar com estatística. Eu fui pô, minha área é estatística, mas na época foi. Eu ouvi a família inteira falando para mim que eu fiz uma grande besteira, que eu podia criar carreira na IBM e eu falando a família inteira, não adianta, a IBM está fazendo uma reestruturação gigantesca, eles estão mudando, eles não vão me efetivar como funcionário. Na verdade, você devia ter ficado, eu passei dois a três anos ouvindo minha família falando isso. Até eu peguei um rapaz que fez o processo de seleção junto comigo e que topou pagar o preço de mudar o horário todo. Da faculdade, atrasar a faculdade, tudo, fazer tudo. A gente tava no final para se formar. E o que, que ele recebeu no final? Uma cartinha de recomendação. Aí eu parei, virei, mostrei e falei pros meus pais, principalmente a minha mãe, tá vendo? Eu te falei que não valia a pena investir na IBM. Nessa época não valia. Tava no processo de gestão. Tava uma situação muito grande. Tanto que a IBM, ela, ela tinha. A, a maior parte da IBM a sede era no, no Brasil. Era no Rio de Janeiro, hoje já tá tudo em São Paulo. Venderam o prédio que eles tinham no centro do Rio. É aquele prédio ali da Avenida Pastel, não sei como é que tá, se não tá com eles eu não tenho certeza foi lá que eu fiz o processo de seleção tudo é, eles tinham uma, uma fábrica na Dutra de maquia de escrever sim, é sim, fábrica. sim eles tinham várias coisas que eles, eles limaram hoje em dia mais da metade da renda da IBM é de serviços tem um que você trabalha no e é 20 horas ele trabalha à noite e ele é funcionário da IBM e no uns... meu concurso que era mais só ele Marquinhos. mudou completamente a empresa e os esticadores de meia e os ternos pararam né isso eu não parei pra examinar mas na época aquela, aquela forma classuda aquela forma sóbria da IBM cara Big Blue caiu tudo né? fala, ah, então quebrando tudo é. estilão o Big Blue e eu tenho no meu dia a dia eu lido com um equipamento que na época assim, desse período o meu teclado eu tenho um teclado no meu PC que eu comprei orgulhosamente tipo 10 real na Brick -Brack, aqui, estão aqui presentes, todos conhecem a Brick Brack, que não existe mais infelizmente, é um Model M da IBM fabricado no ano de 1993 e ele tem, ele tem os teclas, ele está em português, mas ele não tem teclinha super, barra de espaço é grande, não tem teclinha com bandeirinha de sistema operacional da Microsoft
2: tipo. e o teclado é pesado e as teclas são deliciosas não, e como eu
1: gosto de dizer, aquele teclado tem dupla função, ele tanto serve para digitar como bater prego na parede Sim. e sim. um fio de 3 metros de comprimento que nunca vai quebrar na vida. Tá descascando? Então, gente,
3: tirando... Não foi só a IBM das grandes e que quase caíram, né? Uma outra empresa que, assim, também era relativamente grande na época e que também foi, ou quase foi,
1: foi a Apple. É Nessa época, que o Sander quase conquistou.
2: Oh, nem falo. Eu era um que ia pra lojas da CIA ficar lá atrás convencendo gente a comprar a Mac. Eu faço isso até hoje na FENAC.
1: vocês ouvintes, a gente não acha que um dia ele tem curas. Assim, de
3: forma resumida, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu com a Apple. E foi uma coisa um pouco parecida com o que foi a IBM. que Foi a IBM, que foi a Commodore, que foi a Atari. Foram todas as outras empresas. A Apple teve um grande sucesso com o PowerBook em 91, o notebook PowerBook. E também foi o ano que ela lançou o System 7, que foi o sistema operacional que ficou... Como principal produto, o core de todos os outros sistemas do sistema operacional, de todos os Macintosh até 2001, né? 91, 2001, 10 anos, mesmo sistema operacional, só pode ser atualizado. E com esse sucesso inicial, no começo da década de 90, a Apple entrou numa espiral de autoconfiança de que ela era quase intocada, assim, só algumas revistas falavam que era a era de ouro do Macintosh. Lembrar que foi época ela migrou para o RPC. o que acontece com a Apple? Ela, opa, nós somos invencíveis, ela lança uma série de linhas de Macintosh, Centres, o Quadra, o Performa, e sai vendendo eles em lojas de varejo como Walmart, como Sears, com configurações, modelos e até packs de software, que são é comuns nos Estados Unidos,
2: dos mais variados possíveis. E simplesmente as pessoas não conseguiam entender qual computador é melhor que o outro. Como eu citei pra ti agora há pouco, na verdade você tinha um mapa na parede, um roadmap de como escolher o seu, escolha aqui o seu Mac. E você, se era designer, você seguia uma linha, aí lá na frente ele perguntar se você ia usar Photoshop, se sim segue essa linha se não segue essa outra, vou utilizar 3DS você, 3DS na época não existia sim, é, é.
3: Aquela, aquela coisa assim você tem três modelos que tem um foco específico mas você vende num lugar que não tem vendedor, como é que o cara vai saber qual que ele vai comprar? O que te indicar é, mas aí voltando assim não só esse monte, essa churrada de computadores que ela vendia, ela resolveu fazer experiências, ela lança um tocador de CD, portátil, o um pau CD, ela lança uma câmera digital, a QuickTake, ela lança a caixa de som, ela lança um videogame, que é o Pipe, que já falamos,
1: episódio
2: 14.
3: Ela lança um PDA, ou seja, ela lança um, um Personal Digital Assistant, que é o Newton, que até merece um episódio de, do Retro Computaria para o Futuro. E ela lança, inclusive, um set-top box
2: TV, uma, uma caixinha de TV a cabo. Agora, deixa eu só fazer um, um, um comentário sobre todos esses itens aqui. Eram itens com o DNA Apple. Muito bem feito, muito bonitos e muito funcionais, porém, muita frente do seu tempo e com preços absurdamente caros, porque por serem à frente do seu tempo, não tinha componentes para, para equipá-los de forma barata. Então, hoje, todos esses que você citou aí, Power CD, hoje nós temos iPods, a câmera digital Kick Take... Tá bom. Ô, Sandra, mas também tem um detalhe. Fizeram produtos que andavam à frente do seu tempo e à frente dos consumidores. Esse que era o problema. Esse que era o grande problema. Mas todos esses produtos que foram lançados lá atrás, você vê eles no dia a dia, inclusive em produtos Apple. As câmeras digitais, os PD é, embutido nos nossos tablets o set-top box tem a Apple TV eu acho que a única coisa que, que não, não foi recriado pela Apple porque realmente esse daí foi um fracasso completo total, vezes 2 elevado ao cubo, foi o videogame mas assim, voltando rapidinho, até porque a gente não vai ficar falando muito sobre Apple para evitar evitar, evitar guerras evitar Guerra santas é, até porque o Ricardo me bate, quando fala de Apple aqui, ele me bate, mas qual foi o problema? enquanto a Apple ficava nessa maluquice de produzir, de fazer, de
3: vender um monte de computador, todos iguais e ao um monte de outras coisas que não estavam no foco exato da empresa e caros, a Microsoft começou a comer as beiradas, ou seja, você tinha um computador muito barato, que era um PC, e você que tinha um sistema personal que era meia, meia boca, que rodava com o rodava um Windows, e você tinha um computador muito caro, que era muito fantástico, o um Mac
1: Só um parênteses, lembrar que o Microsoft o Windows versão 3.0 foi lançado em 1990, aí pouco depois teve o 3.1 e o 3.11 que foi o que ficou no mercado até o lançamento do 1999 que, por incrível que pareça, saiu em 1995. É, incrível que pareça porque a Microsoft nunca foi boa em cumprir prazos. Aliás, ela já começou a cumprir prazos recentemente. Ela sempre foi péssima em cumprir prazos. Uma justiça já feita, ela tá cumprindo os prazos agora, né? Tá tentando, pelo menos. Aham.
3: Uhum. E assim, e a única grande de coisa é que a, a Apple, em vez de corretar o preview só de mexer no sistema operacional, de mexer nas máquinas que ela vende, não. Ela processa a Microsoft naquele famoso processo do look and feel. Vamos é um botar, inclusive, o link pro da Wikipedia, que fala sobre esse troço no, no show notes, que é mais fácil do que a gente fica até aqui tentando explicar, né? E, em cima desse monte de fracasso, o que acontece no final da primeira metade dos anos 90? A Apple vendia uma série de computadores incrivelmente caros e com uma tecnologia absolutamente ultrapassada. Lembre-se que eles estavam todos na base de 030, 108, 108, no máximo 040, enquanto a, a Intel já tinha migrado para os Pentium, né? E nessa época, inclusive, já estavam começando até a pensar em processadores mais rápidos. O processo de arrumação da Apple... Passou um menos 4, 5 anos Que começa com a toca do executivo-chefe O Scully, o cara que demitiu Jobs
1: O cara que vende álcool açúcar, né? É. Da
3: o pai da, da Dan Scully <risos> Pelo Michael Spindler E posteriormente pelo Gil Amélio foram os caras que começaram o processo de arrumação da... Pouquinho culminou em 98 com a volta
2: do Steve Jobs e os computadores coloridos. A volta do Messias, a volta Steve Jobs. Comecei a. da Que venhamos, vemos. A primeira coisa que ele fez foi entrar na casa olhar. Me vende um computador. E quando o cara tentou vender um computador pra ele e não seguiu... Ander,
0: eu acho que, acho que nunca é demais a gente lembrar que uma das primeiras coisas que o Steve Jobs fez ao voltar à Apple... Foi o nosso é tempo do foi literalmente cortar Fazer um corte em gente, Tudo que a Apple fazia É,
2: isso aí, era isso que eu ia citar
0: Foi quase o Tremel fez quando ele comprou a Apple Ele cortou, só que o Tremel parou A princípio Para é reavaliar o mercado O Steve Jobs cortou para não voltar
2: Exatamente
0: E, e nesse ponto, né, assim, mais uma lição de, de negócios de Tremel Sei que vou apanhar algum momento Mas eu não sei se de repente o Steve Jobs Foi inspirado ou não no, no que o Tremel fez, até porque né, foi competidor dele, foi um competidor feroz, assim, mas nesse momento se parece muito. É, 97 98, parece muito com o que o Tremel fez em 85.
1: Você não vai apanhar não o MacFag presente, concordo.
0: né
2: Não, concordo, concordo sim. Bom, ele teve uma estratégia muito similar. Quando ele meteu o pé na Apple e pediu pra alguém vender um computador pra ele, é, e não conseguiu, ele falou irmão, pra que eu quero essa porcaria da toda? A gente precisa ter um micro que funciona e a todos os dias. Então vamos fazer. Assim, corta essa porra toda. Eu preciso de um computador e um notebook, o resto esquece. Tchau, benção. E aí, quando começou, foi o
1: lançamento dos iMacs em
2: 98. Isso aí, isso aí. E aí, assim, é
1: bom lembrar a percepificação a do, do Macintosh. Que começou, já veio? Começou o Macintosh, parou o HD de HD Explosive, voou pra IDE. Os barramentos no bus, né? Abandonou no Buzz. Os barramentos doidos na
2: Começou a usar PCI, PCI Express.
1: Passou a usar Banco Memória Comum. Isso aí. E veio a coisa usando, usando PowerPC. E culminou no meados dos anos 2000, quando ela abandonou para o RPC e foi para usar a Intel x86. Que
2: Como... apesar de serem processadores baseados em x86, são um pouquinho diferentes. Eles têm, eles ah, têm a sua Deus. pequena otimizaçãozinha e seus códigos próprios para rodar dentro de Mac. Isso segundo o Sam.
3: Tá, gente, mas isso não é um podcast sobre Macbook. Vamos Vamos agora... Vamos, por favor, vamos ver o que, o que acontecia no Japão. Quem que pode
4: lembrar um pouco sobre isso? Deixa eu falar um pouquinho. Bom, Japão. Aqui fica muito mais fácil juntar tudo. O começo da década de 90 é apresenta o início de um período de recessão econômica japonesa e, Aliás, uma recessão que, que se arrasta até hoje Tendo de período de menor ou maior acentuação Vamos lá, no Japão, nesse período A computação pessoal se dividiu em quatro grandes plataformas O x mil é da Sharp Eu tenho Tá quieto <risos> Pode <risos> Dói a queda e, e, não vamos, e não vamos fazer um dossiê x 68 mil, tá? A <risos> gente não fez um dossiê Apple 2GS pro João ah, não um gente, O FM Taos da Fujitsu Não tem Nem eu <risos> eu gostaria de ter um. Eu também. O Moacir tem quatro. Tá, deixa eu mostrar lá. O NEC PC 9801 e no, e no caso da, da época já o 21 da NEC. Que apesar de ter o nome PC na frente não tem similaridade com os clones de PC. Tem processador, mas é uma arquitetura diferente. Não, uma arquitetura
2: própria dele é bem bacana, é. por sinal. A Epson também fabricou ele?
4: A Epson, a, a Epson fabricou, é, sobre licença, não era um clone. E ah, essa eu não sabia. Era eu sobre licença. Era não, não era clone. E pra ter Terminar o MSX Que aqui... é que ainda é fabricado no último E derradeiro fabricante A Panasonic com o Turbo R Que a gente já explicou e aqui... antes é. Mas que já tava na Berlinda também né? Mas foi a única corajosa Que
2: apesar de já estar tá na Berlinda O MSX já tá com um padrão quase morto, Ela foi lá e ainda apostou nele Foi a única que, que ainda acreditou nele Sim,
4: pelo menos até a, Até lá... ela... fazer
2: a merda de querer criar o 3 d lá na oh. fábrica do MSX do Boer, né? Mas tudo Exatamente. bem, tem mais é que morrer Minha irmã, diga pra ele
4: O último modelo do X68000 foi lançado em 1993 De MSX em 1994 E o FM Towns e o PC98 Usavam processadores da Intel. Gradativamente foram se transformando em planos de PC. Ao mesmo tempo que outros fabricantes, Sharp, Tasha e Panasonic, foram inundando o mercado japonês com seus modelos. Todos rodando o DOS V. Realmente, o X68000 tem uma versão boa, própria, não é um DOS V. Ele chama-se de uma 68K. Não, não. Isso, esse caso que a gente está se referindo é pro FMTAUSE Ah, -98. sim, sim, sim. Para. Inclusive, nessa PCização PC do Femi e do PC 98, de certa forma, ele seguiu. Que o que aconteceu com o Mac Só que de uma forma mais rápida Porque eles já estavam com um pezinho lá Foi se colocando cada vez mais O padrão do PCAT na, Nas máquinas, como por exemplo O PC 9821, ele já tinha Já compatibilidade com os modos de vídeo Do VGA, além dos modos próprios dele Ele era um EGA mais bombado é Um EGA com mais memória No, no caso o PC 98 era, já no, uhum. 20, no 21 Já era VGA Aí, Outra boa, coisa boa, também Bacana. É que uma coisa que, vamos dizer Dizer, foi a, a, o molde mestre dessa PCização desses dois micros. Foi o Windows 95. Consigo. Quando o lançamento do Windows 95, a Microsoft ela teve que fazer uma versão adaptada para esses sistemas.
2: Ah, mas o X68000 também teve. Ele teve uma versão adaptada de um Windows 3.1 e 3.1 feito pela própria Microsoft, chamado de SX Windows.
4: Sim, mas o do X68000, é tenso, né? a versão do X68000, ele era, ainda era bem diferente das que o, o FM1000 e o PC98 rodavam. Que eram muito similares a do pc PCAT. Quixi, sério? Exatamente Por causa desse detalhe Que parecia daria uma longevidade a essas, essas linhas Acabaram condenando-as às mortes <risos> é. Um tiro no pé <risos> O que aconteceu? A próxima série de PC-98, por exemplo Saiu com a mesma carcaça PC-98, o sistema operacional do, do Windows 98, mas já saiu sendo um, um clone PC, especificação PC-AT. PC não é? Perdeu a graça que ele tinha? Exatamente. Perdeu os detalhes que faziam ele ser uma máquina diferente. Não, aqui é assim, a, a
3: mudança foi, foi realmente gradativa. Primeiro eles passaram o MS-DOS que era compatível com as páginas, a Sparta, né? Depois não precisava ser tão compatível, de repente era o próprio MS-DOS e nesse ponto já era um PC normal.
4: Não, depois teve um Windows modificado, meu eu falei, o 95 modificado, aí depois sim que, ro que rolou o um PC normal. O FM Taos ainda teve uma última versão que ele era híbrido. Ele era PC barra FM Taus. FM Taus. Inclusive tem a primeira série do notebook da Bíblia da Fujitsu, era esses PC FM Taos é, híbridos. E eu quero era um a esse. primeira série do Biblio. E eu quero um desse. Ai, é mais um. De notebook. Também tem no no e de notebook de PC, PC 98 ia. também. PC ah, 9821. Ixi. também tem, tem notebooks. E
3: assim, gente, a principal a ferramenta que fez essa transformação japonesa é aquilo que o pessoal chama de, lá no Japão de 2V. Às vezes a gente se confunde em chamar isso de MS-DOS, dizer, dizer que era a forma como MS-DOS era conhecido no Japão, mas na realidade o 2V era uma camada de software que permitia que um PC convencional pudesse tratar corretamente os caracteres do idioma japonês para visualização na
2: tela, Katakana.
3: teclado e o nome de arquivo, coisas que o MS-DOS Dois O Dois Não O e um 1 De uma certificado 168 mil Já faziam nativamente. Aliás O Dois V Não é produto Da Microsoft Foi um produto Da
2: IBM Olha isso Cara <risos> Agora, só uma correção entre o último modelo do X68000, tá? Ele foi o Combat HD. Ele foi até 95, não foi terminou em 93, não. Ele foi lançado em 93.
4: 95. E as últimas versões do FM 1000 e do PC, PC 98, elas foram até pré-lançamento do Windows 98. Em 98. Uau! Então surpreendente. Eles, eles, eles sobreviveram até o final da década, mas a Microsoft botou os dois pés no Japão e a coisa acabou de, de, degringolando. E essas plataformas acabaram virando uh, se pecelizantes. É, pois é, gente, Sim, é aquela história, não tem
3: espaço vazio,
1: né? É, é que nem água, é né? Se abre um espaço, ela preenche, né? Pois é. Em toda essa bagunça, o padrão em BMPC foi desenvolvendo, com as novidades lançadas pelos fabricantes e assinadas pelos menores. E, inicialmente você tinha o BMPC, depois virou o XT, o XM Technology, com o de que foi começado até 1991, teve uma unidade razoável de mercado, né? 10 anos de mercado. O AT começou no 286 e foi e chegou até a especificação PC-98, que surgiu essa especificação PC-98, não é o PC-98 da NEC, em 1998 arquitetura AT, que aí já foi propondo processador, fazendo toda uma caminhada foi quando entraram em ligou os conectores traseiros coloridos, as fontes ATX ou seja, a, a especificação ATX em si, porta USB e as coisas desse tipo, acho que nem precisa lembrar que computadores da Apple, Atari Amstrad, Commodore eram feitos inteiramente ou parcialmente em fábricas na região do sudeste asiático, tudo feito por lá, teclado, drive, gabinete, um, fabricados como muita coisa não é fabricada até hoje. Malásia, Filipinas, Hong Kong, Taiwan, etc. E no caso para essas máquinas, que calçam é que operacional é sendo usado, MS2. E depois o Windows.
0: Só uma observação, Sim. aliás, algumas. A primeira, que especificação PC98, ela é uma especificação feita. Ela já é uma especificação feita a partir da, da indústria, propriamente dita, não, não da IBM.
1: Acho que aí já foi da Intel, né? A Intel que tomou a frente.
0: E aí aconteceu você mesmo observou, o fato de que hoje quem comanda o, o desenvolvimento do, do PC com plataforma é a Intel de um lado e a Microsoft do outro hoje, como a coisa que vocês podem ver aí, a Intel chegou ao ponto de fazer o um marketing a Intel dos produtos, explicitamente por exemplo, o Ultrabook, o Ultrabook inspirado pela Intel, hoje a Intel e a Microsoft numa aliança, que não se sabe se vai continuar depois do, do Windows 8, mas se é uma futuro hoje, que não Vamos entrar agora Mas essa aliança Entre Intel Microsoft E os fabricantes De Taiwan Asus é, Acer Gigabyte SS MSI E outras marcas Que já se foram etc E tal Hoje elas Controlam o Desenvolvimento do, do, do padrão PC É uma coisa Completamente Diferente Do que ocorria Em outros tempos e, e aquela coisa E a velocidade Do desenvolvimento Que é Intel E os fabricantes de Taiwan impuseram ao PC... É uma coisa absolutamente assustadora Nos anos 90, se você observar com calma E o fato também do preço Sim. E o fato também de que toda a rede De, de varejo Virou pro PC numa velocidade Absolutamente espantosa E, e no caso específico do Brasil para quem, quem se lembra disso Eu acho que todo mundo tem uma história De que o primeiro PC foi montado A partir de peças cortadas de Miami Ou de Paraguai uhum. Porque assim, era Pra época bem mais barato que você comprar um, um, um computador. Então, eu acho assim, no final das contas, eu acho que, né, que a velocidade da, da inovação, como observado às vezes no episódio, máquinas como a Amiga, como a Atari, sei lá, próprio Macintosh, perderam vantagens competitivas que tinham em gráficos, ou em som, ou em processamento propendido em relação ao assim, ninguém ser. Ninguém conseguiu chegar junto dessa velocidade. É uma época... Aliás, eu sempre quem tiver curiosidade e paciência de de olhar o desenvolvimento dos chips da Intel nessa época, a partir do 286 até talvez ali o Pentium Pro apesar do Pentium Pro não ter sido um grande sucesso mas o, a quantidade de inovações que a Intel conseguiu colocar no chip dela foi numa velocidade assustadora
4: eu diria até um pouquinho depois eu acho que até o Pentium 3
0: mas isso é uma outra história só talvez um dia, ou não, a gente fica por aqui mesmo conversando sobre esse assunto aqui mas uh -huh. quem tiver tempo e paciência pra olhar ah, a partir do 286 então, você vai ver que A quantidade de, de inovações Que a Intel colocou dentro, dentro do chip dela E a Intel espalhou isso Para os chips acessórios do PC E, e barramentos e tal A coisa que ninguém conseguiu chegar junto E assim foram
1: anos incríveis E é assim que a série fecha Então, foram anos incríveis <risos> Gente, muito obrigado por serem ouvido Já o nosso primeiro episódio de 2013 Esperamos que vocês não queiram cortar os pulsos Vocês não tem ataque zemo. Ah, pelo contrário. É,
3: não saiam correndo para que seja assistam a série Crepúsculo ou coisas assim.
1: Nós agradecemos que vocês tenham ouvido a gente nos últimos três anos, tenham nos acompanhado. Você que acabou de começar o Computaria, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha desde o episódio zero, lá no início de janeiro de 2010. Nosso muito obrigado. Então, esperamos que você continue com a gente mais um Agora Início, no nosso quarto ano de podcast. Então nós, nós agradecemos a sua audição e nós declaramos, nós voltamos em breve. Isso não é uma, não é uma, é uma promessa, não é uma ameaça. Aliás, pode ser uma ameaça em um cara como você. Exatamente. Voltamos para o episódio 31, que é duas semanas é, até mais e bom
3: 2013. Que eu acho.
0: Se o mundo não acabou, né? Gente, espero que ninguém tenha se suicidado por causa desse episódio e daqui a duas semanas, como evidentemente muito não acabou, vocês estão nos ouvindo. Então, daqui a duas semanas tem mais um episódio nosso,
2: senhores. Reiterando a, a informação dos meus amigos aqui, gostaria que ninguém se suicidasse, apesar das, tri das tristezas causadas, tá? Inclusive eu vou ter que tomar algum remédio, pra, algum calmante, alguma coisa assim, que eu fiquei meio abalado com as, com, com as Não, Chora não, chora não. Porque é... <risos> Vou me controlar. Um abraço a todos. bom início de 2013. Espero que tenham tido todos boas
4: festas. Nos vemos nos próximos capítulos. Um abraço. Também termino por aqui. O episódio muito triste, muito triste. Mas a vida continua e vamos trazer novidades ainda pra vocês aí. Galera que teve aí boas festas aí. Grande começo de 2013. E é isso aí. É isso. Vamos lá. Encerrando. Fui. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma sessão de comentários De leitura de comentários do Retrocomputaria E com a gente, comigo hoje O Ricardo, e eu, o Giovanni Opa! E o João Olá! Para, comentar, para falar De zoação, é isso, tem, tem zoação dos comentários, é o que é mais tem Havia um tempo, que nunca houve esse tempo né? Sem assim que não houve Zoação dos comentários do Retrocomputaria <risos> Mas nesse de bater o recorde
4: é. É. Pois hein? é, inclusive eu digo O seguinte, com participação de parte do cash do resto Aliás, os senhores que escreveram Falem suas próprias frases, tá? Assumam o que de 20% do cash tá? pois é, 40%,
3: 40 do cash
0: pastor. Enfim, vamos lá Vamos começar com a parte A Episódio 29, MS Mico e Estoralé Em que o Daniel Campos Língua maior que a boca Sim. Soltou a 20 pérola O pior foi assistir a gravação nesse testes da sessão de notícias A uma da matina Depois de um fracassado na rodinha de pizza RS, RS, RS Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Enfim <risos> E aí, Giovanni, o que aconteceu?
3: Pois é, ele se denunciou como a plateia que assistiu a gravação Ele era toda nossa plateia ele foi na nossa plateia
1: A gente não ficou brincando, fazendo piada Falando algumas coisas lá, sendo a gravação não Falando com ele, será que quer participar? Não, não, só queria assistir Tá bom É, e foi entre Acabou se denunciando <risos> e foi assim, realmente foi uma fracassada No um de pizza,
3: que é uma questão de eu que acho que no próximo encontro de Jaú A, a pizzaria já terá fechado Maldição da praga que
4: Pega de mestre, pega,
3: hein? Pega. Olha a Panasonic que o viu. E o seguinte, ele falou que tinha até uma da
1: matina, não a gente ficou até um pouco da manhã batendo papo depois. Não, o papo a gente acabou 3h20. Ah, é pô,
0: 3h20. 3h20 da manhã.
1: A gravação acabou 1h20. Depois a gente desligou a gravação. A gente já ficou conversando. Foi uma conversa, inclusive, muito boa. Se tivesse gravado, tinha saído um episódio ou dois da mais do mais alto a gabardância e não teve a presença do Rogério Delarmino que passou por lá e ficou três e 20 que a gente foi dormir uhum. Uhum. no estúdio Pirata,
0: né? É. Eita, os 12 anos tá, saem. É, dentro do restaurante lá, que
1: é
3: o refeitório do hotel, né? O é. restaurante do
0: hotel.
3: Ah, é. mas, mas aí. Tivemos aí, um é, tivemos outro comentário, gente.
0: É, mas aí o, o Vint acha que não, tá tranquilo, não, piora, porque do nada aparece o Vitor Truco pedindo pra lembrar o Sander que Sulacá é mais longe que São Gonçalo, <risos> Pedido, inclusive, no Google Maps. É. é, vem um
4: referencial,
0: mais longe quanto? E dá um. É.
1: Mas não partir
0: da onde,
4: né?
1: É, o né? da minha casa, o Sulacap é pertinho. Então, foi do centro. Mas oh, foi em cima da piada do Sander. Que esquece que Sulacap é o outro tempo-retalho. Sete sistemas à esquerda de Leve né? Como você disse.
3: Virando à direita, essa é nova tá
1: agora. Aí vem o Alexandre Morgado pergunta. Sulacap não seria a próxima Lula de Endor? <risos> Isso significa que existem. Não, o Sander não seria vizinho de Luzi é, Pois é, não existem o Hewatts lá, então tá. <risos>
0: Pera aí, o Roacap colocou o King do Z. Não indo numa galáxia muito muito distante, mas ainda no mesmo contínuo spa-tempo Sulacapa, quem outro?
1: <risos> e aí eu venho arrematando falando, ah gente Sulakar tá logo ali na esquina, seus pilotos de ASP MK3 Entender a referência elite, tá? Ô oh, Truco, você é suspeito, você mora em Sanga City Aliás, como gostaríamos de lembrar, aproveitar né, antes que alguém me diga que eu sou preconceituoso, minha esposa é de São lançado Meus sogros moram em São lançado Então, é, Sanga City, Saigon, Jungle e por aí vai. <risos>
3: Se gostar, ah. é ótimo <risos> gente ou, ou pra quem não entende Ali depois de Niterói
0: Bem depois de Niterói
3: Aí eu aproveito e entendo um complemento. A propósito, ninguém vai comentar seu episódio não? Porque agora você tinha trollagem Pois é, aí nós no um comentário dizendo de imparcialidade, falando que o episódio tá muito bom Parabéns a todos vocês que
1: produzem esse podcast Olha que legal Você falou, né?
0: Comentar Exato de imparcialidade Como ele próprio escreveu Aí alguém apareceu pra comentar esgalar, né? O Rick Beat. Os mapas do Nemesis e do Nemesis 2 são mesmo impressionantes, mas tem um motivo para serem os únicos com mapas completos feitos com telas de jogo. Como são jogos da Konami, você podia usar o Konami Game Master para salvar os screenshots em a e depois tirar foto da tela parada. Quem fazia as análises de jogos era o MBCF, que é advogado em causa própria. Ele era dono da Orion Software e a intenção de an da análise era fazer a do jogo que ele vendia.
1: Ele CBF, é Mário Batista Câmara Filho. Ele trabalhou na Orion Soft, acho que ele não chegou a ser dono da Orionsoft, e tem um artigo, uma entrevista dele na Jogos 80, se eu não me engano, revista número 8 ou número 9. Eu sei que eu, eu não acabei, acabei de ler a entrevista dele, mas se vocês quiserem, comparece lá, bate lá no site do Darret, Marcos Garrett, jogos.com.br. Uma das edições tem uma entrevista longa com o Mário Batista,
0: com a que é o MCBS. Voltando, que não lá é comentando, eu lembro de ter conversado com o Piaz certa vez, e ele me disse que é o Micro foi patrocinada pela Gradiente. O que faz sentido pra mim. Teve até um número especial só para DD users. É, eu acho que ninguém pegou a Messias Micro, né, enfim. Enfim, né, eu só sempre, né, Ninguém
1: duvidava disso, né. E essa edição especial é aquela que chama ele morro na
0: calma. É, tem assim E aí, o e, me te lembra que ele tem um post sobre a Micro Hobby no blog dele em que pierre Luiz de Piazzi e o Renato, Renato Oliveira Felipe. apareceram pra dar os comentários. Bacana. Olha, a
3: invenção da moeda, né? E aí, o outro Entrou cá... em cena,
0: né quem é que me o com aí?
3: Último post no seu blog Fala sobre curva
1: exponencial de carga e capacitor
3: de um problema Para quem não sabe, o Juan é um ex-militar É um militar de pijama hoje em dia
1: ele engenheiro eletrônico formado pelo I, mas a, a experiência de ferro de solda ficou lá no final dos anos 80 Que era calcular a velocidade de uma bala, inclusive, usando um circuito quase igual a esse Você já deve estar sacando como vai rolar
3: Logo depois é. ele, ele publicou um post na equivalente com o mesmo problema Que é no blog dele, né? E eu, é,
4: eu, eu vou fazer o um ninguém fal... respondeu
1: aí. Saudade nostálgica de antigamente é reta saudade de nostalgia, O desafio magá veresco do dia <risos> e aí a gente passa os três comentários que tivemos no Retro Hit episódio no 71 com as músicas criadas por aquele músico pelo polonês com um o mais complexo que o meu eu não sei pronunciar isso se eu entendi é em português polonês não deve ter uma variação aí saúde e ele fala assim começa o Juan comentando né os três comentários são do Juan né uh -huh. esse seu conterrâneo é bom mesmo é ele era conterrâneo da minha avó né mas <risos> é, tudo bem <risos> por algum motivo estou imaginando que ouço isso no vinil e o LP tem selo da Dreyfus Uau Nina perguntou Sobre um outro trabalho Do Yersin Que é o Escape from the Space Ship" Que tá na Leste FM Sim Eu ouvi esta música Ela assim Ela tem muita cara De ser feita no, no AY
3: Porém eu não sei o Que o cara fez Que tem um som Muito próximo do assim. C hum. Mas teria que perguntar Pro carinha Se ele usou Um Commodore 4 Ou 28 Ou se ele fez No AY Aí ele vai falar Que usou Um uma X0 <risos>
4: Então
3: o som assim
1: Dá, dá pra assistir os, os acordes de um Y, Mas em Parecer muito o City. Ah, é, pode ser dois aí, de repente, né? E por último, nos comentários, episódio 29, parte B, o Juan mais uma vez comentou: Opa, Gessel de convidado? Isso vai ser épico. Espero que vocês estejam psicologicamente preparados para gravar 3 dias seguidos e publicar o episódio em 87 partes. Olha, vamos ter oh, chamar of... o Vamos chamar o Juan pra te ajudar a editar esse episódio. Não. não, cara, aí ferrou. Aí ferrou. Botar o Tem que botar o Juan só pra editar. Se botar o Juan pra falar, cara, aí.
0: Em vez de três dias, dura três semanas.
1: Pois é. Lembre-se, ele fez o episódio com a gente, o 28, e depois ele começou a lembrar de material, de mais coisa e mais coisa que estavam tirando. Pô, tem material pra encher mais um ou dois episódios, Não né? Fala isso. Falei, ferrou. que você não tentou. Ele já teve participação especial ah, no episódio anterior, né? Sim. Ele chegou durante a gravação. Sim. E-mails. Em tivemos. Bem, na nossa lista de e-mails aqui, temos algum, alguns e-mails que vão virar notícia ainda, que estão perdidos. Já né? nós não notícias tirando a proposta de parceria para o site né de vender a pochila a 25 reais hahaha reais Giovanni está rindo até agora disso. Já recebemos um e-mail um dos nossos gurus, uma das nossas referências na computação nacional, mestre Renato De Giovanni, que está ouvindo e gostou muito do, do episódio 29. Falou que dá uma saudade lembrar dos tempos. E ele comentou algumas coisas sobre aquela velha piada nossa. de brincar com falar, nosso brasileiro, não suede programar segundo o padrão. E ele contou algumas coisas da época. Assim, só reforçando o lance de que brasileiro não sabia programar no padrão MSX. E por aí ainda falando. Do seu Renato Giovanni. A verdade é que não havia informações disponíveis sobre o padrão, nem antes nem depois. Só muito tempo depois que os programadores começaram a ter as informações nesse movimento, muito já haviam migrado para outras linhas. Só como exemplo, eu conheci o MSX em março de 85 na Gradiente. Ele foi apresentado ao público na feira de outubro e só começou a vender para valer em dezembro, no Natal daquele ano. Então fizemos os primeiros experimentos com programação em um MSX alemão, semi convertido para falar português. Isso vai ser bizarro. É. Quanto à acentuação, nem Gradiente nem Sharp queriam falar sobre o assunto e eles sabiam de antemão que ia dar caca, mas tratavam isso como um segredo de Estado. Para mim, que fazia adventores textos era crucial essa questão da, da acentuação. Eles sequer aceitaram me dar alguma dica para não poder ter certeza que era esse ou aquele mico. Então tudo foi feito mesmo no chute e eu preferi criar um terceiro sistema operacional prevendo que muita porcaria ainda ser feita com padrão. Enfim, espanhol não tem nada que ficar falando mal da gente. Apoiado, Renato. É. E aí uma cobrança dele quando nós vamos gravar o episódio de de texto o assunto está esquentando porque ele agora entre outras coisas lançou com um o aplicativo pelo Facebook o Amazônia em Serra Pelada em breve é muito breve Renato, muito breve a gente vai falar contigo a gente vai gravar sim a gente quer gravar inclusive eu tenho uma coisa para te mostrar eu tirei uma foto da estante da biblioteca lá do núcleo de computação eletrônica do FRJ com as microsistemas encadernados em capadura para te mostrar que estão lá ainda passei há pouco tempo lá e tirei a foto Tirando isso, tivemos alguns comentários a respeito de episódio, algum problema lá que tem que resolver. E tivemos um e-mail do Jorge Eduardo Lopes Santos que mandou um e-mail para nós. Primeiramente, quero pedir desculpas por ter demorado tanto em enviar o mesmo, visto que fui feliz contemplado no concurso de voz, na qual ganhei o divertido e saudoso livro, 1994 A Febre dos games Continuou. Bem, ele comentou sobre o livro, trouxe uma breve resenha, a opinião dele sobre o livro do Garrett. Acho pelo, pelo tamanho, Interessante a gente deve publicar no Repcom Plus. E aí ele comentou que ele é paulista, mora na região do ABC, trabalha como consultor de TI com website. e mandou pra gente uma foto dele com livro.
3: Olha, a gente buscar a foto do Daniel com o livro e
1: podemos fazer, dá
3: pra comemoração do.
1: Alguma palavra. Jorge, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua análise, sua opinião sobre o livro. A gente vai publicar. Aliás, gente, você deve ter visto. Já colocamos lá com a sua foto, texto, como você tinha falado sobre o livro, a sua opinião. Que bom, tenho certeza que o, o Garrett vai ficar muito contente de saber que mais uma pessoa ficou feliz com o livro. Gostou muito do, do 1974. Dentro em breve Provavelmente vocês já devem ter percebido pelo plus Entre as mudanças que nós tivemos agora Ao sairmos pro novo endereço Nós mudamos o nosso logotipo Vocês viram, mudamos, demos um banho de loja na página Talvez a gente mude o, o tema para uma coisa mais retrô Mas como diz lá no, no Detona House é, Retro é uma coisa que é antiga, mas é legal Então vamos fazer uma coisa legal E uma das coisas que a gente fez foi camisa Então agora temos a camisa do Reto Pontaria, Num glorioso tecido preto Com letras em verde, fósforo verde a gente, a gente deve ter algumas camisas para serem sorteadas. A gente está pensando numa promoção. Vamos sortear algumas camisas para ouvintes e leitores, tanto do Retrocomputaria quanto leitores do Plus, A gente deve estar tá pensando em colocar algumas para sorteio para vocês aí, para vocês poderem desfilar orgulhosos, no caso day, nos seus empregos, nas sextas-feiras, para poderem ir lá mostrando que, afinal das contas, velho é o seu PC. Isso aí. É isso aí, né? A gente ainda não acertou como vai ser a promoção, mas. Vocês Vão descobrir, é uma visão. Se vão descobrir de alguma forma, é ah, isso. Quando for o caso, nós vamos anunciar.
0: Tempo, a gente vai anunciar com calma e avisar direitinho. <risos> Enfim, eu acho que depois, né, dessa tentativa de promoção, Giovanni, vamos, vamos,
3: vambora, 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 né. <risos> Vamos fechar o boteco Jogando água já na, No pé é. da gente Pô, Alcide. Eu tô lavando o pé aqui Maneira, pô
0: Enfim, gente Obrigado
3: gente, Mais eu uma um vez Por favor que o João Desperdeu em combate Não, não Tô aqui Ah
0: <risos> Mais uma vez Muito obrigado pra você Que tá conosco Que você tá, tá aí Nas nossas novas instalações eu Espero que tenha gostado Do episódio 30 O episódio 31 Vai ser sobre um tema Bem bacana Bom, todos nós temos São coisa. coisas Aham É é um pouco Mais bacana Um pouco menos bacana Enfim mas é sempre bacana, né? E a gente volta aqui a dois semanas. Tchau. Tchau, gente.
1: Até mais aí, João. Despeça agora Falou, gente.
0: Um, um abraço
1: e até a próxima. Até mais, Pô Fui. Se você quer enviar um comentário, crítica, construtivo elogio ou colaborar Com fazer erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail RetrocomputariaGmail.com ou colocando comentários no comentário do post deste episódio, em www.Retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.